0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mi tiempo libre sumergido en lecturas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñenme cada semana por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de esos tiempos, que incluso hasta el día de hoy forman parte de mi ideario personal y que continúan indelebles como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. Fue el mayor desastre espacial de todos los tiempos Una nave interestelar averiada, cuyos motores nucleares se iban recalentando cada vez más Cambió su ruta hacia el planeta más cercano Los tripulantes corrían contra el tiempo, pero no lograron salvarse Apenas a un kilómetro y medio de la superficie hubo un destello ensenquecedor Y tanto ellos como su nave fueron condenados al olvido en esta ocasión les voy a hablar de la catástrofe espacial de Siberia. Esto sucedió en la Tierra el 30 de junio de 1908. Eso que acaban de escuchar es la última y sorprendente teoría de los científicos que tratan de explicar uno de los misterios más incomprensibles del siglo XX, la gran bola de fuego siberiana. Durante años, los equipos que iban a investigar regresaban del solitario y devastado lugar de la explosión en los alrededores del río Tunguska sin poder atribuir el asombroso daño encontrado a otra cosa que a un gigantesco meteorito que había caído del cielo. Después, los logros humanos de la carrera espacial y de armamentos dieron una nueva dimensión del asunto. Fue justamente tras el amanecer cuando la bola de fuego fue vista por primera vez. Las caravanas que marchaban por el sinuoso camino a través del desierto chino de Gobi se detuvieron a contemplarla mientras volaba rápidamente de un lado a otro del cielo. Poco después, gente del sur de Rusia la descubrieron. Tenía la forma cilíndrica de un tubo. Brillaba con luz blanquecina azulada y dejaba una estela de vapor multicolor. Estaba descendiendo más y más, poco a poco. Luego, a las 7 de la mañana, con 17 minutos ocurrió la gran explosión a los campesinos de esta zona poco poblada de pantanos y bosques les pareció el fin del mundo y cito se vio un gran destello de luz dijo el granjero Sergei Semenov quien estaba sentado en el portal de su casa en Barnaba 60 kilómetros al sur del centro de la explosión hacía tanto calor que me levanté pues no soportaba quedarme donde estaba la camisa casi me estaba quemando la espalda una bola de fuego descomunal cubrió una parte del cielo. Después, todo se oscureció. En un almacén cercano, los clientes se protegieron la cara del intenso calor. Segundos después fueron lanzados por el aire. Al llegar al pueblo, una onda expansiva de enorme fuerza. El granjero, Semenop, también cayó y quedó inconsciente. Los techos se agrietaron y se desmoronaron. Las ventanas cogieron y se hicieron pedazos. La tierra se agrietó y voló por el aire más cerca del Tunguska, la devastación fue aún peor. Un guía de Tungus, Ilya Potapovich, tenía parientes que poseían un rebaño de 1.500 renos. El fuego alcanzó el bosque, el ganado y los almacenes, explicó más tarde a los investigadores. Después, cuando el guía fue en busca del rebaño, solo encontró los cadáveres carbonizados de los renos. No quedaba nada de los almacenes llámese ropa, artículos domésticos, artículos para este, arrear el, el rebaño, todo se había quemado o derretido. La ciudad de Kirens, a 400 kilómetros de distancia, vio la columna de fuego que siguió a la explosión y también las espesas nubes negras que se elevaron a 20 kilómetros de altura por encima del Tunguska, cuando el lodo y los escombros fueron despedidos por la fuerza del estallido. Los truenos que lo acompañaron se escucharon a 80 kilómetros de distancia, un centro, un centro sismográfico perdón, en Irkutsk, a 880 kilómetros al sur de Tunguska, registró temblores proporcionales a los de un terremoto. Las ráfagas huracanadas sacudieron las ventanas a 600 kilómetros del lugar de la explosión. Cinco horas más tarde, las estaciones meteorológicas inglesas registraron violentos torbellinos de aire a través del mal del norte. Cuando más tarde los científicos de todo el mundo compararon sus notas, descubrieron que la onda expansiva de la explosión siberiana había dado nada más y nada menos dos vueltas completas al globo terráqueo. Cuando los equipos de exploración llegaron al lugar donde aquella había tenido lugar, comprendieron el motivo comentaban en esa época los equipos, prácticamente todos los árboles en un área de 65 kilómetros de anchura habían sido derribados y chamuscados. Gigantescos ejemplares habían sido arrancados de raíz y troceados como si fueran ramitas. También la tierra parecía irreal. Leonid Kulib, quien dirigió las primeras investigaciones para la Academia Soviética de la Ciencia, informó. Los pantanos de turba de la región están deformados y todo el lugar presenta indicios de haber sufrido una tremenda catástrofe. Kilómetros de pantanos han sido destruidos. La tierra firme alrededor del centro de la explosión se plegó formando ondas gigantescas como olas de agua. Las investigaciones de Curry revelaron que la explosión había sido vista u oída por gente de un área cuatro veces mayor que la extensión del Reino Unido. El científico se vio obligado a revisar su teoría inicial de que la explosión había sido causada por un único meteorito, deduciendo que la responsable había sido una verdadera lluvia de meteoritos. Sin embargo, esa hipótesis planteaba problemas. Todas las veces que los meteoritos han chocado con la Tierra, produjeron cráteres. En Arizona, el meteorito más grande que se conoce hasta ahora, excavó un hueco de 170 metros de profundidad, y un kilómetro de anchura, había también otras incoherencias, una de ellas era que aunque los árboles habían sido derribados en varios kilómetros a la redonda, en el lugar que parecía ser el centro de la explosión todavía quedaban algunos de pie, desvaídos y misteriosos después de haber perdido su follaje y ramas, además algunos de los nativos informaron que habían encontrado piezas pocos comunes de un metal brillante, y cito más brillante que la hoja de un cuchillo y que se parecía al color de una moneda de plata. Otros afirmaron que desde la explosión, los renos habían encontrado una extraña y desconocida enfermedad que les producía costas en la piel. Durante años, los científicos discutieron acerca de la bola de fuego. ¿Era un cometa gaseoso? Ellos explicaría que no hubiera dejado un cráter al producirse el impacto. ¿Era un meteorito que estalló en el aire? Más tarde, en agosto de 1945, los Estados Unidos de América hicieron explotar la bomba atómica a 500 metros sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Cuando el científico soviético Alexander Kazamsev vio la zona bombardeada, se dio cuenta de que había visto escenas de idéntica devastación en Siberia. En Hiroshima, los árboles se que se hallaban directamente bajo la carga explosiva aún estaban en pie, mientras que los que hacían un ángulo con aquella fueron aplastados junto a los edificios como palillos chinos. La nube semejante a una seta, el relámpago enceguecedor, la onda expansiva, la negra lluvia de escombros, todo había sido observado en 1908, casi 40 años antes de la era nuclear. Kazamse estaba convencido de que tenía la respuesta al enigma de Tunguska, pero estaba lejos de poder probarla científicamente. Aún así propuso a sus colegas un insólito camino, para ello escribió una historia de ciencia ficción en una revista, mezclando en ella realidad y fantasía. Kazamsev conjeturaba que una nave espacial impulsada por energía nuclear que venía de Marte había explotado sobre Siberia. Otros científicos emprendieron investigaciones siguiendo la teoría nuclear, aunque no descartaban la sugerencia espacial. Compararon la evidencia de Tunguska con lo que sucedió cuando Rusia y los Estados Unidos de América llevaron a cabo las pruebas de la bomba H. Por fin, en el año de 1966, algunos, un grupo de investigadores soviéticos publicaron un documento definitivo según el cual la bola de fuego siberiana había sido sin lugar a dudas una explosión nuclear. Estudios complementarios tanto en Rusia como en los Estados Unidos de América revelaron que la energía liberada por la explosión había sido de 30 megatones, lo cual, para que lo entiendan, se traduce a 1500 veces más potente que la bomba que estalló sobre Hiroshima. Los expertos soviéticos examinaron y rechazaron las sugerencias de que la explosión hubiera sido causada por la antimateria o por un agujero negro del espacio. Sostenían en ambos casos que se había producido un cráter que se habría, perdón, en ese caso, producido un cráter por el impacto, el cual hasta la fecha no ha sido encontrado. Félix Siegel, profesor de Aerodinámica del Instituto de Aviación de Moscú, y el geofísico AB, Solo Solotov volvieron a examinar las pruebas y la zona y descubrieron que el área de destrucción no tenía forma ovalada, como se había pensado, sino aproximadamente triangular. A Solotop le pareció que el material explosivo había estado en un contenedor, una especie de cubierta material no explosiva, cuando detonó. El profesor Siegel estudió las declaraciones de los testigos oculares sobre la forma cilíndrica, la estela de fuego detrás de ella y la trayectoria de su vuelo, y llegó a la conclusión de que el objeto había llevado a cabo una maniobra en el cielo, cambiando de dirección a través de un arco de 600 kilómetros antes de que explotara. Muestras de tierra del lugar de la explosión revelaban diminutos glóbulos esféricos de silicato y magnetita, un tipo de hierro magnetizado. El doctor Kazamsev, cuya historia de ciencia ficción había inspirado a la nueva dirección de las investigaciones soviéticas, comentó: Tenemos que admitir que el fenómeno ampliamente conocido como el meteorito de Tunguska era en realidad alguna construcción artificial muy grande, que pesaba más de 50.000 toneladas. Creemos que se aprestaba a realizar un aterrizaje cuando explotó. Los rusos afirman que no se vio ningún ovni durante décadas después del estallido. Cuando se informó nuevamente sobre ellos, las naves eran más pequeñas y aparentemente más maniobrables. ¿Acaso esto fue la explosión de algún prototipo fallido de alguna raza alienígena? Meras conjeturas. Fue el desastre espacial más grande de todos los tiempos, no lo podemos saber. En el caso de que el OVNI hubiera llevado tripulación, sus miembros no fueron las únicas víctimas de la explosión. Los doctores soviéticos creen que miles de campesinos siberianos murieron como consecuencia de aquella. Los residentes de los pueblos dispersos alrededor del río Tunguska eran hasta entonces famosos por su buena salud y larga vida. Muchos superaban largamente los 100 años. Pero después de 1908, los médicos locales denunciaron un gran aumento de muertes prematuras causadas por males extraños. En la época en que los equipos que investigaban la teoría de la explosión nuclear exhumaron algunos de los cadáveres, la ciencia había encontrado un nombre para esos males. Y se trataba nada menos que la enfermedad producida por la radiación. Investigando en un artículo de este año... Un grupo de científicos, después de que pusieron muchas de estas teorías sobre la mesa, especialmente porque a pesar de la increíble explosión, esta no dejó ningún cráter o de momento no se ha hallado, lo que sugiere que se produjo en la atmósfera, pero con un poder tan impresionante que fue capaz de dañar severamente la superficie terrestre. Las hipótesis más plausibles están relacionadas con la explosión de un cometa, que se produjera una tormenta magnética o incluso que fuese una explosión provocada por antimateria, como lo hemos mencionado. Ahora un equipo de investigadores rusos ha presentado un estudio publicado en el Notices of Royal Astronomical Society de, de la Academia Oxford, en el que creen haber encontrado la respuesta a lo sucedido en realidad. Ellos comentan lo siguiente, un gran meteorito de hierro pasó muy cerca de la tierra pero sin impactar generando una ola energética tan potente que terminó por dejar esta impresionante devastación en una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados. Este equipo de científicos estudió meteoritos de diferentes tamaños con composiciones diferentes y que pasaban a dist distintas distancias de la superficie, realizando una serie de pronósticos a través de programas de modelado en 3D con lo que consiguieron encontrar una clave. Solo los asteroides hechos de hierro que tuvieran más de 100 metros de diámetro pueden sobrevivir, no agrietarse y fragmentarse en muchas piezas separadas al entrar de la superficie terrestre, afirmaron. Así, a través de los estudios realizados pudieron llevar, llegar a la conclusión de que el meteorito de Tunguska nunca llegó a impactar la Tierra, por lo cual no se encuentra el cráter, pero pasó lo suficientemente cerca como para crear tal catástrofe. Así, probablemente mediría entre 100 y 200 metros de diámetro, atravesando nuestro planeta a una velocidad aproximada de 72 mil kilómetros por hora. Su calor, su poder y su masa fueron suficientes para provocar tan daño en nuestro planeta que hasta ahora no había sido explicado. Además aseguran que el paso del meteorito por nuestra atmósfera le habría hecho perder parte de su masa. Entonces, ¿por qué nunca se ha encontrado un rastro que permitiera explicar lo sucedido? Los científicos lo tienen claro, el hierro que se desprendió de su superficie al circular a tal velocidad se había transformado en gas y en plasma para oxidarse en la atmósfera y terminar cayendo en el suelo, haciéndose indistinguible el resto de óxido terrestre, del resto del óxido terrestre existente en la zona, es decir, se mezcló al final de cuentas. Por eso no existe, no hay evidencia de un sitio exacto del impacto. Más de un siglo después, este equipo de investigadores rusos cree haber llegado a una respuesta del misterio de Tunguska y los que no me puedan ver, digo entre comillas, para explicar qué sucedió y cuál fue el objeto que provocó tal devastación en tanto terreno. La fortuna, eso es lo que se me hace demasiado coincidente o afortunado, Quiso que se produjera en un lugar absolutamente despoblado y no en una zona industrializada, sino imagínense la devastación que hubiera causado, lo que ayudó a sobremanera a reducir las consecuencias de lo sucedido. Ahora, por fin, ellos concluyen, se ha alcanzado la primera respuesta al misterio que asoló la Estepa Rose en 1908, que al final de cuentas no varía mucho a los escritos o a las investigaciones y conclusiones a lo largo del siglo pasado. A pesar de eso, es una teoría muy rebuscada que bueno, como dice uno de mis autores favoritos Juan Jovenites quien quiera esc escuchar este, o más bien que tenga oídos, que escuche se los dejo a su criterio definan sus conclusiones espero comentarios puedo oír sus comentarios a mi correo electrónico que es oscares11 arroba mis redes sociales ahorita las tengo cerradas por cuestión de la pandemia no es muy agradable estar oyendo noticias de cosas que ya sabemos pero espero sus comentarios y sugerencias sobre este tema y sugerencias sobre todo para temas afines en nuestros gustos que quieran que desarrolle en episodios siguientes. Me despido, no sin antes desearles que todos sigamos bien. Carpe bien, saquen el máximo jugo a la vida. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente, bueno, no, como nos podemos ver. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Saludos, bye bye.